0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j o e 不知道大家有没有今天注意到說，说这一集打开的时候，发现哎、欸，好像又是一个非正规集数了呢？你如果看到我们节目的标题上不是写 EP， 是写 SP， 比如说 PE, SP 一、SP 二这样子的话呢，就表示这是一个非正规的集数。那的确哈，其实今天呢，本来是想要上架。呃，一个比较长的访谈节目。但是很不幸的是，我想有一些听众知道说，说我上礼拜还在欧洲那边取材，才刚回到家里面，所以呢，本来预定要上架的节目，哎呀，很不幸的是还没有剪完。那我就想说呢，嗯，在还没有剪完本来要上架的节目的此时呢，或许还是可以出来跟大家稍微聊一聊我这是在中欧地区旅行的一些观察，还有一些我觉得蛮有趣的地方吧。好，虽然大部分的内容呢，我是希望之后在未来的节目里面再跟。跟大家来慢慢的、比较深入的来分享。不过呢，我还是想要说，诶、欸，趁现在记忆还很清晰，而且还蛮兴奋的这个时候呢，呃，也来跟大家简单总结一下这次旅行的一些心得，这样子。所以这就是我们今天这一个特别集数想要跟大家分享的节目内容。或许含金量不会很高，但是还是希望大家喜欢这种诶、欸，主厨偶尔出来跟大家聊聊天这样子的感觉喽。好，那现在我们就马上进入我们的内容吧。好的，在节目的一开始呢，我们先来简单介绍一下我这次的旅程。我这次拜访的。最主要的重点呢是波兰还有斯洛伐克这两个国家。不过想当然尔，然后这个主厨是一个旅游时候非常贪心的人，所以当然不会甘于说，哎，明明就是其他还有一些国家就离波兰还有斯洛伐克很近，但是却没有去拜访。对，没有错。所以其实我还顺道去了立陶宛，还有匈牙利以及奥地利。那当然还有一些其他国家说是有打到擦边球然后比如说像捷克啊，还。还有回家的路上呢，在哥本哈根，在丹麦那边转机好，不过这些不是重点，我们就不去深入讲了。那这一块区域呢，哎、欸，或许有一些听众朋友会说，哎、欸，这些就是所谓的。东欧吧，好，我们可能很习惯的会把这些国家理解成东欧。不过呢，其实比较严格的地理分类上面来讲呢，我们把这些地方称为中欧，欧洲的中间可能会更为合适。那至于为什么会这样讲呢？诶、欸，不知道听众你有没有想过说，欧洲的地理中心到底是在哪里呢？我们可能会猜德国啊，或者是奥地利，对不对？好，跟各位分享，其实欧洲的地理中心。大约是在立陶宛的位置，没有错。呃、所以其实如果理解说欧洲的地理中心是在立陶宛的话，就不会觉得说哦，为什么那么奇怪？怎么波兰还有什么斯洛伐克、捷克这些我们印象中觉得是属于东欧的地方，其实他们比较喜欢被称为中欧呢？好、哦，因为地理上来讲呢，他们的确是比较接近欧洲的中间。好、哦，所以呢，这一次旅行我就算是把它简称为我的中欧之旅。好，那讲完了中欧这个地理概念之后呢，接下来我就想要分享一下我为什么会想要踏上这段旅程。我们都知道说，在今年的2月24号，随着俄罗斯入侵乌克兰这个国家，那其实整个欧洲甚至整个世界的情势有了非常巨大的改变。在这个过程中呢，我就发现说，诶，在乌克兰旁边有好几个国家，特别是波兰、斯洛伐克、捷克，还有罗马尼亚、摩尔多瓦等等这些国家呢，他们在这个过程中呢，他们不止接受了很多来自乌克兰的难民。而且呢，他们也算是用行动还有各种方式，非常的支持乌克兰这个国家。好，所以我就有一点把这几个国家合称为这个在乌克兰后面撑腰的这个第一排。好，就是他们是直接用双手顶着乌克兰，好去抵抗俄罗斯的这个入侵。那我在思考这些国家的时候，我就发现一件很有趣的事情：这几个国家他们都有一个共同点，他们在不过三十多年前，他们都还是属于东方共产阵营的一份子。这几个国家呢，他们虽然并不是属于苏联，好、哦，再次跟各位强调，所谓的苏联，它其实只包括了里面的那十五个加盟共和国，那其中有许多的我们在节目上也介绍过，但是呢，像波兰、斯洛伐克、捷克、匈牙利还有罗马尼亚这几个国家，好、哦，他们并不是苏联，他们是苏联的卫星国。好，那这几个国家呢，他们明明就在三十几年前还是属于共产阵营的一部分，但是在三十几年之后呢，他们现在在却是站在第一线，跟乌克兰一起去。抵抗俄罗斯入侵，那我就开始非常好奇，说，哎、欸，到底这些国家为什么他们会愿意站在第一线去挺乌克兰呢？哦，跟他们三十多年前还被苏联控制的紧紧的那样子的情势是截然不同的。到底为什么三十年前和三十年后可以有那么大的转变呢？那当然，另外一方面，我也很想要知道的是，说，哎、欸，随着这样的战争已经延续到现在已经半年了，我想这个战争的持续，还有难民在这些国家生活，也慢慢的变成。一种常态化的情况的，那我其实也非常的好奇，是说，哎、欸，那半年过去了，现在在这些国家，他们是怎么样子继续的去接纳那些来自乌克兰的难民，还有过去半年多的情势，有没有在用什么样子的方式去改变了这些国家呢？这也是我想要知道的。那另外，我想，如果你是台湾人的话呢，你也应该有注意到，说，其实在过去一两年呢，台湾和这几个国家的关系可以说是非常好。那最近几年呢，其实也有一些，比如说哦。杰克的议长访问台湾啊，哦，或者是比如说台湾在立陶宛设的代表处，而且这个还很直接的呢，这个代表处就已。台湾为名，而不是说什么台北啊，好或者是一些那种更拐弯抹角的那些名称。那所以就发现说这几个国家，他们过去几年其实和台湾可以说是都是这个眉来眼去的。好，就是他们一方面和中国还是有外交关系，但是在很多议题上面呢，他们和台湾是站在一起的。那就引起了我对这几个国家的好奇。好，所以如果要总结我为什么会想要去这趟旅程呢？其实就是三个原因。第一个，我想要知道说这几个国家他们是如何。和从过去共产东方阵营的一部分，变成现在是跟西方站在一起，是跟乌克兰一起反抗俄罗斯的第一线。那第二个我想要了解的是说，哎、欸，随着这个战争半年过去，这个来自乌克兰的难民，他们怎么样子改变了这些国家？这些国家他们怎么样子继续延续好支持乌克兰的这个政策？那第三个当然是我更想要知道是说，哎、欸，在这些国家，他们过去几年和台湾可能多少有一些往来，但是当地的人他们是怎么样？只认识台湾的呢？他们知道台湾在哪里吗？他们知道台湾到底面临的是什么样子的处境吗？他们知道他们在台湾可以用什么样的方式合作，或者是去对话吗？这三个问题就是导致我踏上这段旅程的最主要的原因。好，那讲了那么多呢，接下来我们还是赶快来踏上这段旅程哈。所以接下来呢，我们就来聊一下我这段旅程所经过的一些地方，还有我大概的路线。好，那那一天呢？第一天我就坐着飞机跨越了大西洋，来到了欧洲。那经过了两次的转机之后呢，我来到立陶宛的首都。维尔纽斯啊，其实我在立陶宛并没有待很久，但是因为想说去波兰，好从立陶宛过去还蛮顺路的，好，所以就去多踩了这个点。那也让已经拜访了前苏联十五个国家里面八个国家的我呢，哎、欸，终于顺便捡到了在前苏联境内的第九个国家，也就是立陶宛。那后来呢，我就从立陶宛这边坐着跨夜的巴士前往波兰。在波兰的境内呢，当然波兰主要的两个大城市华沙还有克拉科夫这两个城。城市我都去了，哎、啊，我觉得蛮有趣的事情是说，其实我在事前要出发之前呢，我在 Instagram 上面的现实动态有问听众说，对于波兰还有斯洛伐克有没有什么推荐的地方？那我就发现说，哇，原来所有的背包客都非常推荐克拉克夫这个城市。那后来我也去网络上查了一下，我就发现说，哎、欸，波兰的这两个大城市，大家就觉得克拉克夫就是一个有历史、有文化、很多东西可以看，然后很适合大家去观光、好、喔、去自助旅行的一个地方。那至于华沙呢？华沙在大家心目中就是一个没有历史、没有文化，然后比较没有东西可以看，甚至不一定要去的一个地方。那我自己觉得这也是可以理解的，因为在二次大战期间呢，华沙。它可以说是被轰炸得非常非常的惨。华沙在二战快要结束的时候呢，因为一些原因被希特勒还有纳粹可以说是彻底的破坏殆尽。所以呢，你现在在那个城市看到的几乎都是二次大战之后重新建造起来的东西。那相较于克拉克夫哈，它是波兰比较早期的首都，就会觉得说哇，的确华沙是不是相对比较没有文化，相对比较没有历史呢？但是我也觉得说，或许就是因为这种稀缺哈，就是比较稀少的这样子的情况。所以华沙的人还有华沙的政府，反而是更用心的在想要找回他们的历史，找回他们的文化。那目前为止呢，也是有一些成果的。好，包括他们在二战之后呢，他们从哇，几乎是完全从零开始。把他们已经被炸烂的一个旧城区，整个把它重新盖回来。姑且不论这个重新盖起来的旧城区到底能不能叫做旧城区，然后到底符不符合这个“旧”的定义，但是呢，光是有这个决心，还有有这个力量，把这个被炸烂的旧城区盖回来呢，哎，我就觉得是一个蛮有趣的事情的。所以之后呢，关于这个华沙这个城市，我应该会想要跟大家来好好聊一聊。好，那经过了华沙还有克拉克夫之后呢，我来到了波兰更南边的一个山里面的一个小城，叫做扎克。扎科帕内，扎科帕内，它不止在外国观光客里面很有名哦，即使对波兰人来讲，也是一个非常受欢迎的这个城市。因为呢，它就是一个山城，而且这个山城呢，哈，不只有很漂亮的山岳作为它的背景，城里面有很多的房子呢，都是木屋这样子的建筑形式，看起来就让大家觉得很有特色，很有度假感。而且它呢，它周围有滑雪场，有山可以爬，有缆车可以坐，有各种你想得到的户外活动，在这个扎科帕内的周遭几乎都可以见。进行，所以呢，它不止哦对外国观光客来讲是一个很漂亮的城市，对波兰人来讲呢，也是他们在休闲的时候很喜欢去的一个地方。那对于户外爱好者来讲呢，更是一个真的不能错过的一个城市。那不过我为什么要去这个扎科帕内呢？主要是因为我在这趟旅行中，我就刻意安排了一个行程是，我不想要用坐车或者是坐飞机的方式，从波兰往南前进到斯洛伐克。我想要用走的，对各位，你没有听错，我想要用走的，因为呢，在波兰和斯洛伐克中间，中间隔的这一道山脉叫做。塔特拉山脉，那我就想着说，哇，我已经体会过后这个坐汽车啊、坐火车这样子跨越国境的感觉了。但是，如果是用双脚去用爬山践行的方式，从 A 国进入 B 国，那会是什么样子的感觉呢？哎、欸，我就觉得很有趣。所以呢，就为了要体会这种爬山的方式，从一个国家进入另外一个国家的感觉呢，我就来到了波兰南部的扎科帕内。那从这边出发呢，我爬上了波兰的最高峰，叫做 Mount Rysy 这座山。那爬到这个山顶呢，正好就是波兰还有斯洛伐克的界限。好，所以呢，只要从这个山顶往前走，从另外一边下来呢，那就进入了斯洛伐克的范围。那这个山它最高的地方大概是海拔2600公尺。哈，我是说这个山脉。好，那个 Ries 大概只有2500公尺。大家听起来可能会觉得说，哈，才2500、2600啊，这个放在台湾甚至还称不上是百岳，哦，还称不上是高山的。哎、欸，可是各位不要忘记，哦，在欧洲这个纬度比较高的地方呢，其实你爬在。这一些山上，光是超过海拔两千公尺呢，你看到的地形景观可能就已经是在台湾后超过海拔三千五百公尺那样子的景观了。那更不用说呢，在这个塔特拉山脉这边有非常丰富的冰河地形，好，有很多那种哇非常雄伟、非常险峻的那个地形呢，可能是你在台湾相对来讲并不是那么容易看到的。所以呢，我自己也觉得这是我让我印象非常深刻的呃一段践行过程。那我是用两天一夜的时间呢，去从波兰。这一端走到斯洛伐克的那一端，中间呢，在大概蛮接近这个山脉最高点的地方的一间山屋里面过夜。那我觉得这个过程还蛮精彩的，所以我应该之后会开一集，好好的跟大家来聊这个两天一夜的践行过程，还有我在山屋里面的一些见闻这样子。好，那下来之后呢，我来到斯洛伐克的一个城市，叫做。托普拉德，从这边呢，我又拜访了附近几个小镇，那以及呢，斯洛伐克的第二大城叫做科西策。好，讲到这个斯洛伐克这个国家，我觉得蛮有趣的是说，其实我出发之前，很多人就跟我讲说啊，斯洛伐克没什么好看啦、啊，或者说，哎呦，斯洛伐克真的不用去，然后除非你时间很多。好，那我想每个人的旅行方式是不一样的，所以我想每个人有不同的立场呢，也是很常见的事情嘛。不过对我来讲呢，我觉得斯洛伐克东边让我还蛮享受的是，第一个是。我觉得这边有很多城镇呢，它的历史非常的老。那特别是呢，它很多城镇是在中世纪就盖起来的。它从中世纪到现在的，因为它相对来讲比较没有被外族入侵过，然后建筑的风格呢也改变的并不是那么多。所以呢，我觉得看起来会让你觉得还可以体会到那种比较老的年代、比较久远的欧洲那样子的感觉。那这些老的，不管是教堂啊，或者是老的这些村落、老的建筑，再配上这个斯洛伐克东边哇，有很多很多这种丘陵或者是山峦的地形的，哎、欸，你就觉得特别的漂亮，好，特别让你有一种那个与世隔绝的感觉，好像来到了一个哇更老的欧洲、更不一样的国度了。好，那我觉得这是让我在斯洛伐克东边这边旅行的时候，算是非常享受的部分。而且我后来跟住在欧洲的朋友讨论这件事情，就是我们在讨论说，呃，斯洛伐克到底有哪边比别人厉害？后来我们整理出一个重点，就是说，因为斯洛伐克有很多这些老房子或者是老的村庄呢，它可能。没有钱，或者是说，哎，没有人特别去整修它，好、哦，所以会比欧洲的其他地方的这些老村子、老聚落呢，看起来还更有古味。好、哦，因为你如果在比如说西欧啊，或者是德国这些地方看到一个城堡呢，它可能就修得漂漂亮亮的。可是你如果在斯洛伐克这边看到一些城堡呢，哎，它就是一个废墟。但是也因为它是废墟呢，或许让你又觉得说，哎，更有年代感，更有这种探险的感觉。所以我想，这是斯洛伐克为什么会让我觉得哇，这么有惊喜，这么精彩的样子的感觉吧。好，那在经过。过这个斯洛伐克之后呢，那我后来在行程中，我意外的加入了匈牙利的首都布达佩斯。布达佩斯其实本来并没有在我自己规划我想要去的这个目的地里面，但是因为我到斯洛伐克呢，我发现说，哎、欸，原来斯洛伐克在历史上有很长很长的一段时间，它其实是被匈牙利这个国家所统治的。包括说，在我们所熟悉的一直延续到二十世纪初的这个奥匈帝国，这个在地图上已经找不到的国家呢，在奥匈帝国里面呢，斯洛伐。克都是属于奥匈帝国里面的匈，就是匈牙利的这一块所统治的，所以我就发现说，我如果要更了解这一块的历史的话呢，我就必定要来到匈牙利的首都布达佩斯。好，那我必须要说，作为匈牙利的首都，它大部分的建筑呢是在十九世纪盖起来的，真的非常的华丽，非常的壮观哈，就是要显示说哇，我们匈牙利人也是那个一样很厉害的哈，我们我们不会输给奥地利那个哈布斯堡家族的哈，我们也是可以把我们的首都哈做的非常气派，非常豪华。华的，所以这个我觉得是在布达佩斯让我发现一个蛮有趣的事情。那离开布达佩斯之后呢，那我后来有再回到斯洛伐克的首都布拉提斯拉瓦那边待了一下。那同时呢，我也顺便去看了一下维也纳这个城市。维也纳本来也不是在我规划要去的地方里面的，但是因为正好在那边呢，呃，有我的一些朋友，还有我们有台节目的主持人，所以我就利用了大概半天的时间，跑到了维也纳去稍微逛了一下下，然后也去跟朋友一起吃饭。好，那完成了这些东西之后呢，我又从斯洛伐克的首都布拉提斯拉瓦坐火车北上，那又回到波兰的部分。波兰的部分呢，我又去了两个城市，一个叫做勒斯拉夫，一个叫做格丹斯克。哦，那我想特别提一下这个勒斯拉夫这个城市。哦，它乍看之下，哎、欸，好像不是波兰特别有名的一个城市，但是他们做了一个还蛮有趣的设计，就是在这个城市里面呢，它有很多这种小矮人的雕像，大概有几百个。好、哦，然后你可以有点像在抓宝可梦的那样子，可以。配合一个手机上面的 A P P 这样子，那到这个勒斯拉夫的这个城市的角落里面呢，去寻找这些哇不同角色、有不同表情、正在做不同事情的这些小矮人雕像。好，我觉得比找宝可梦还要好玩。那你在一边找这些小矮人雕像的时候呢，你也会一边的经过这个城市里面一些重要的地标，那也会利用这个方式呢，一边去探索这个城市。我觉得真的是一个非常厉害的这个城市行销的典范。然后，那最后呢，就在波兰这个比较。北边的海港城市，靠近波罗的海的这个格但斯克这个城市呢，结束了我的旅程。好，所以讲了那么多呢，就是想要跟大家稍微总结一下，呃，我所拜访的这个路线，还有我经过的这一些地方，以及呢，我看到我觉得最醒目的特色。讲完路线的部分呢，接下来我想要特别聊的一个主题是关于乌克兰和这些国家的关系。我们都知道说，其实，在乌俄战争刚开打的时候呢，非常多的乌克兰人急着离开乌克兰。那他们最先来到的呢，就是周边的这些国家，尤其是波兰。波兰一直有接受到几百万，就是非常非常多的乌克兰难民。那我还蛮好奇的是说，哎，半年过去了，那我想有在追踪我们，不管是脸书或者是 Instagram 的听众朋友，也知道说我其实有画过几张不一样的图，那去呈现说目前这个关于乌克兰难民在欧洲。分布的状况，我们也知道说，目前至少有三分之一的乌克兰难民，哦，他们是本来已经逃离乌克兰了，那又回到乌克兰的境内，继续回到他们原本的生活之中。那也有一些人呢，当然就是停留在欧洲的其他国家。他们被分配到欧洲各国，那居住在不同的地方，在那边尝试开始他们新的人生。那就有听众问我说：“哎、欸，在这个过程中，我有没有稍微看到一些，就是说整个乌克兰难民在这些国家的状况呢？”那我老实说，虽然这是我自己也蛮想要观察到的一件事情，不过基本上我这次毕竟是以一个背包客的身份嘛，所以我想我看到的也是蛮有限的哈。我不像那一些，比如说具有记者身份啊，或者是在当地长期居留的人，可以看得那么细。不过呢，我想还是有些。观察可以跟大家分享一下的。那我觉得，首先我想要提的一件事情是说，呃，的确，我们现在会觉得说，这些国家好像已经不像当初那样子，哇，那样子大张旗鼓的，哇，非常热心的这样子欢迎乌克兰人进入这些国家。但是呢，其实整个这整个继续接受乌克兰难民的行动呢，都还是有在持续的。那我想特别提的是说呢，我在旅程中，其实我来到一个地方是华沙的中央车站。那其实目前在欧洲这几个国家的中，车站呢，他们应该都还是有这个接待乌克兰难民的柜台在那边。那主要是因为呢，许多的乌克兰难民他们还是搭乘这个火车的专列来到这一些国家的。那他们当然不会说好就到大城市就停留在那边了。但是毕竟呢，这些大城市的火车站哦，对他们来讲就是算是进入这个国家的门户嘛。哦，所以呢，就有那一些接待乌克兰难民的这个柜台呢，哎、欸，就几乎已经变成一种常态性的设在这些火车站里面的。那在这些国国家的很多大型的城市火车站里面呢，我们都可以看到这样子的柜台。那我就注意到說，说我那时候在华沙的中央车站哈，这个柜台那边，那我就开始观察哈。我先从旁边去观察說，说在这个柜台旁边哦，当然有贴着许多用乌克兰文书写的海报，还有这些资讯的这个告示牌。那我还蛮想要分享两个我觉得印象还蛮深刻的这个告示牌。一个告示牌上面提醒乌克兰的人说，哎、欸，你们现在哈是难民身份，我们欢迎你来到这个国家。但是呢，这这个国家也会有一些人哦，想要利用这个心怀不轨，想要利用你们有需求，或者是利用你们难民的身份，可能去获得一些利益啊，或者是想要骗你们这样子。虽然说进入一个新的国家，好、哦、要去寻求帮助，但是这这个过程中呢，还是要去小心一下那些心怀不轨的人哦。那另外一个呢，是我在波兰，也是在华沙的中央车站所看到的一张海报。那他有特别提到说，因为波兰他一直接收了非常多的乌克兰难民，所以呢，其实现在在很多大城市的部分呢，可以说是这个接待乌克兰难民的这个容量已经满了。好、哦，就是可以住宿的地方啊，还有他们可以做的工作呢，呃，这些机会都越来越少了。所以呢，波兰政府现在是蛮努力的，在鼓励乌克兰人说，哎，可以考虑去那一些相对来讲不是那么大的城市，因为呢，对他们来讲，那边可能有更高的几率，还有更多的机会呢，是可以让他们找到工作或者是找到住宿的地点的。那我记得我那个时候呢，在波兰的这个中央车站，然后我在那边看嘛。那因为我要把这些乌克兰文的这个标示翻译成英文，我才看得懂。所以呢，我就拿手机，我用这个手机照相机上面的翻译功能，在翻译这些文字。那那个时候呢，在难民接待柜台的这个志工啊，他们看到的我就觉得说，哎、欸，这个人怎么行迹有点可疑，那就主动找我讲话啊。本来我是有点不好意思打扰他们的，后我就想，我就想说啊，他们应该要把他们的力气还有他们的时间留起来去帮助那些乌克兰的难民。但是呢，因为他们主动找我讲话了，所以呢，我就跟他们。说明说，哎、欸，我为什么要在这边看这些标识。那后来他们也告诉我说，哦，其实一直到现在呢，每天还是固定有火车从乌克兰那边开出来，会到达欧洲的这一些主要的中央车站。哦，那目前呢，在华沙来讲呢，除了火车站之外呢，市区部分还有两个主要的这个营地，算是首先去接待这些乌克兰难民的。吼、哦，就是他们在新的国家还没有找到地方住的时候呢，可以先暂住在这两个营地那边。那。那边都有一些资源去帮助他们。那柜台的人也跟我讲是说，哎、欸，其实他们到现在呢，还是非常欢迎任何的人愿意提供协助的。比如说呢，他们说，如果你可以提供一些免费的物资啊，或者是食物，给予这些接待乌克兰难民的地方呢，对他们来讲还是非常重要的帮助。那或者是呢，每天大概中午十二点到下午四点的时间呢，算是乌克兰难民们他们到达的这个高峰。哦，所以呢，如果有人愿意去当志工的话呢，那在这个时间点去，应该会是最适合的。现在就是我在华沙的中央车站，那我和这个难民接待柜台的那边的人员聊天呢，所得到的一些资讯，那在这边跟各位听众分享。好，不过讲完这个比较严肃的部分，我还是想要提一下，就是说，其实，呃，我觉得在这些国家里面，好，虽然不是每个国家都那么明显吼，那么大张旗鼓的在挺乌克兰，但是我还是看到很多很有趣的一些小地方，比如说呢，在立陶宛的部分，在立陶宛的首都维尔纽斯呢，诶，它很有趣哦，哦，如果来到这个维尔纽斯的首都吼，你去搭他们的这个公车或者是路面电车，好，我们知道说那个现在公车前面它通常会有一个电子显示板吧，用那个电。子。子显示板去显示说，哎、欸，我是几路几路公车，然后我的路线是什么，我的终点站是哪里？这是因为它是电子显示板啊，它就可以穿插去显示不同的文字嘛。我就看到说，哎、欸，这这个维尔纽斯啊，他们每一辆公车呢，有时候啊、呃，它不是显示说我是几路公车，它是显示说维尔纽斯，然后爱心乌克兰，就是指维尔纽斯这个城市，我们全力的挺乌克兰这样子。哇，看到这个标语，竟然可以在维尔纽斯的每一辆公车上都还可以看到，我自己觉得还蛮感动的。那更不用说在维尔纽斯这个城市呢，几乎你每一个可以看到任何可以插两面国旗的地方呢，一定都会有插乌克兰的国旗，第一面国旗插立陶宛的，那第二面呢一定是插乌克兰的国旗，就是他们真的是非常努力的在挺乌克兰这样子，就是立陶宛的部分。那另外呢，我也觉得在波兰最北边这个城市格但斯克这个城市，哎、欸，他们挺乌克兰的方式也很有趣哦，他们也是有很多的电车和这个公车嘛，他们是啊在这个公车的前面插两根很小很小的那个旗。旗子，那这两根小旗子呢？就一根是波兰的旗子，一根呢是乌克兰的国旗。那那个公车还有这个电车在。开着时候就看到说哇那个两面小旗就在那边飘飘飘飘飘哈呃被风吹的那样子飘飘飘飘飘那样子的感觉哇真的好可爱的感觉那也让我就觉得说哎其实虽然哈这个战争还有难民的这个情况很多时候我们想起来是蛮残酷的但是呢我也在欧洲的这些城市这些国家呢看到的这些相对来讲还蛮温暖的画面所以就在这边呢跟各位听众分享。好，那来到节目的最后呢，我想要分享的是，呃，哇，真的很久没有出去旅行的。我觉得对我来讲，这一次，呃，已经暌违了快要三年了嘛。哦，那出去旅行呢，还是有受到一些我自己觉得可以说是一些冲击嘛，或者是突然意识到说，哎，哇，原来我这么久没有旅行的。那第一个当然是我在现实动态上也有跟听众分享过的，就是我要去欧洲旅行的时候呢，哦，每次我都都要提醒自己说，哦，要带那个转接头，因为毕竟呢，台湾和美国的这个插头的规格是一样的，但是我们的规格呢和欧洲。都是不一样的，所以去欧洲旅行呢，一定要记得带转接头，不然就会没有办法充电这样子。我还记得我要出发的前一天晚上，哇，翻箱倒柜的在那边找这个呃转接头哦。以前因为我去欧洲的频率还蛮高的，所以呢这个转接头我就记得很清楚，它是放在什么样子的地方。但是呢，经过了快要三年的疫情，哇，我已经忘记我的转接头放在什么地方了，而且我又搬家搬了好几次，所以呢花了好多时间才拿到这个转接头。那也让我意识到说，天哪，我已经那么久那么久没。没有去当这个背包客，没有出去旅行的。那另外我觉得还蛮有趣的是说，其实欧洲国家我之前几年去在疫情之前去的时候呢，其实亚洲观光客的这个人数都还蛮多的。但是这次去中欧呢，哇，真的是几乎完全没有看到亚洲游客哈。有的话呢，也就是哇，一百人里面可能最多一个这样子哦，非常少的数量。那更不用说我去爬山的时候哇，那个时候真的是几乎没有看到任何亚洲的脸孔。那也去发现说哇，原来这个疫情呢，真的也改变了全世界的旅游市场。那好像也让欧洲呢暂时这个。观光客的组成并不是像以前那么多元的。那另外我还蛮想要提的一件事情呢，是我在中欧这几个国家旅行的时候呢，哎、欸，各位可能会有点好奇，说，哎、欸，这些国家疫情怎么样啊？他们有没有在戴口罩呢？好，跟各位分享，这几个国家真的。完全没有人在戴口罩，好、哦，除了在维也纳的地铁里面，因为维也纳的地铁他们的大众运输有规定一定要戴口罩，但是除此之外的地方，真的完全没有人戴口罩，不是说很少人戴，是真的完全没有人戴。我在这边提这个也是想要跟各位听众说，就是现在慢慢的解封啊，慢慢可能可以出国玩了，自己还是要衡量一下你自己对这个风险的承受度。那所以讲那么多呢，以上就是关于我这次旅行呢跟大家想要做的一些简单的这个汇报，好、哦，算是先跟大家。报告一下这次旅行的一些经过，还有我在路上的一些观察。那更详细的分享呢，我会之后在节目上慢慢的跟各位做一些比较深入的分析，还有介绍。那最后我还是想要提的一件事情是说，哇，虽然说这次真的是回回了快要三年没有出去旅行，好像有那么一点不习惯，但我还是觉得说，哇，真的是人还是需要有机会呢放松一下，正时抽离一下平常的工作还有生活，出去看一下。因为我真的发现说，哦，虽然我真的已经很久很久没有出去旅行了，已经有点不习惯这种哇，在外面当背包客旅行一个礼拜以上这样子的感觉了，但是我还是发现说，诶、欸，在这个过程中呢，我的确是有稍微的休息到。现的确有得到一些新的这个视角，还有启发。那后来回到办公室，在工作上呢，也是有稍微变得稍微再有动力一点啦。好，虽然我也不知道这个动力可以持续多久，但是呢啊，毕竟稍微抽离一下后，让自己充电一下，或者是更新一下，那我觉得对自己生活呢，也是一个蛮好的一件事情。那我相信呢，有很多听众，如果跟我一样是社畜，是上班族呢，可能疫情中也是很久很久没有放过长假了。那还是鼓励各位呢，有机会还是让自己有放假的时间，那出去。去走一走，好、哦，去让自己的身心可以调剂一下，也重新去外面看一下更大的世界。好，那以上就是我这样拉里拉扎简单跟大家闲聊一下这次旅行的分享。接下来呢，我就会赶快回去把我这礼拜本来要上架的那个访问的集数呢，赶快把它剪完。那希望在几天之后呢，可以赶快把这一集节目上架跟各位听众分享。谢谢各位的收听，我是九荣，我们就下期见喽，拜拜。